0: 뽀양거탑에서 진행된 의료상담만의 정리에 선보이는 뽀얀거탑 의료상담입니다. 이번 상담은 2016년 2월 3일 뽀얀거탑 41화에서 방송되었습니다. 발바닥 근육을 감싸고 있는 얇은 막에 염증이 생기는 것을 족저근막염이라고 합니다. 족저근막염은 과사용으로 인한 퇴행성 질환이라고 하는데요. 어떻게 해야 통증을 완화할 수 있을까요? 올바른 치료법이 무엇인지도 함께 알아봅니다. 오늘 뽀얀거탑 의료 상담에서는 족저근막염에 대해 이야기 나눕니다. 뽀얀거탑에 사연을 보내 주세요. 건강 상담 해 드립니다. 타워 골뱅이 sbs.co.kr
1: 로이라고 적어 주신 분입니다. 어머니가 어, 족저근막염으로 한의원에서 치료를 받으신답니다. 어, 뭐 침도 놓고 피도 빼고 불침도 놓고 어머니는 느낌이 약간 호전된 것 같다라고 하고 계신답니다. 어, 현재는 계속 한의원 치료 받으시면서 족저근막염에 좋다는 깔창을 구매해서 사용하고 있습니다. 어, 뭐... 통증의학과에 가봤더니 엑스레이 사진 보고는 별로 뭐 멀쩡한데 뭐 이런 소견도 예, 들으신 모양이에요. 족저근막염에 대해서 전반적으로 한번 다뤄주세요 하셨습니다. 저희 신랑이 족저근막염이에요. 병원 뭐 이렇게 저렇게 의리를 해봤더니 자연적으로 낫는다고 스트레칭하시고 좀 견뎌보시라고 그랬답니다.
2: 맞는 말씀이죠.
1: <웃음> 그런가요? 이 참는 게능사 건가요? 참는 게, 아니요, 참는 건가요? 게 아니고
2: 이제 원래는 환자의 90%는 어 이제. 굳이 수술이라든지 이런 거안 하고도 시술이라든지 이런 거안 하고도 좋아진다라고 되어 있기 때문에 네. 뭐 기간에 따라서는 사람들마다 차이가 있고 각자 처한 상태에 따라서 당장 내일 뭐 경기에 나가야 되는 사람과 그죠 그냥 그 회사 다니는 사람하고는 좀 상황들이 좀 다르겠지만 아
1: 족저 근막염 혹시 낯선 분들을 위해서 잠깐 설명을 좀 해드리고 넘어갈까요
2: 뒤꿈치하고 엄지발가락의그뭉뚝한 이제 그 뼈하고 사이를 있는 그, 그 근육 있고 음. 근육을 둘러싸는 얇은 막이 있습니다. 네. 거기에 염증이 생긴 거죠.
1: 음. 발바닥 근육을 감싼 막이에 막에 염증이, 염증이 생기는 거. 건데
2: 그게 이제 조금 많이 진행이 되면은 옆에 뼈를 뭐 잡아당긴다는 표현도 쓰고 여하튼 계속 이렇게 걸리적거린다 그럴까 그럼으로서 이제 뼈에 가시처럼 이렇게 삐져 나오는 게 있어서 아마 엑스레이 찍어봤는데 그게 없기 때문에. 음. 그그 엑스레이 그 찍어봤는데 그게 없으면 은 사실은 의료계 사람 입장에서는 아 고생은 하시겠지만 나는 걱정이 안 된다라는 뭐 <웃음> 거, 이거, 그런 거 있잖아요. 아, 솔직한 왜? 얘기. 어, 예. 아, 어. 힘드시겠네요. 하지만 음. 뭐 크게 문제가 안 되겠구나라는 아, 일단 말씀을 아. 할수 있기 때문에 네. 그런 얘기를 아마 하셨을 것 같긴 한데 네. 요새는 그럼에도 불구하고 여하튼 통증은 괴롭고 없었으면 하는 게 모두가 바라는 거기 때문에 음. 조금 더 빨리, 뭐 어찌 보면 과하다고 얘기할 수도 있지만 음. 빨리 정확하게 진단하고 하는 시도들을 하는 것 중에 하나가 이제 초음파로 그을 진단을 하면 음. 근육을 쭉 따라가서 보다 보면 이제 근막의 변화들이 보여서 그걸로 진단을 하기도 합니다. 네. 내지는뭐 CT나 m r i 로 하는 데들도 있는데 음. 결국은 치료법이 아까도 뭐 남편분께서 들으셨다는 결국 뭐 스트레칭하고 지켜봅시다. 음. 통증이 너무 심하면은 진통소염제가 도움이 될수 네. 있습니다. 음. 그다음에 쉬는 것이 우선입니다. 그러니까요. 그다음에 왜 이렇게 몸무게 많이 나가세요? 뭐, 이런 얘기? 어, <웃음> 신발 좀, 신발 좀 어떻게 보세요? 그래서 깔창을 비롯한 음. 이런 것들도 있고. 네. 그런 분들이 결국 이제 스트레칭이 안된 상태로 과사용이 되기 때문에 그렇기 때문에 스트레칭하는 법은 뭐 찾아보시면 몇 가지가 있는데. 네. 스스로 발을 좀 주물러주는 방법이 있고요. 이제 음. 아픈 쪽 발을 반대쪽 무릎 위에다가 앉은 채로 올려놓고서 음. 엄지발가락을 뒤로 이제 젖힌다 그러죠. 음. 꾹 눌러주면서 그, 그 아픈 부분을 좀 마사지 해주는 방법도 있고 음. 그다음에 또 하나는 이제 우리가 운동하기 전에 스트레칭 중에 하나가 이제 벽을 이렇게 손으로 짚고서 음. 한쪽 무릎은 안 아픈 쪽 무릎은 거의 벽에다 붙이다시피 앞으로 빼고 아. 뒤로 발을 뒤로 쫙뺀 다음에 이제 발바닥이 땅에서 뜨, 떨어지지 않게
1: 어쩜 그렇게 눈에 보이게 설명을 잘하세요? 네. 완전 그려지는데 눈 앞에
2: 이렇게 이제 하고서 이제 해주면 그꼭목 뭐 족저근막염 그뿐만이 아니라 이제 종아리 쪽까지 다근육까 스트레칭이 돼서 음. 그거를 이제 어느 정도 세트는 뭐, 얘기들마다 좀 다지만, 뭐, 열 번, 뭐, 한번할때1 5초 내지 20초 정도, 뭐, 30초 얘기하는 데도 있고, 음. 그런 식으로 하루에 서너 번씩 반복을 하면 좋아진다. 교수님, 족탕은 어떨까요? 조교 따뜻한 물로? 그게 이제 따뜻한 게 좋을까, 차가운 게 좋을까 가지고도 또 아직도 논란의 아. 여지가 있죠, 이제. 그런 거 논란이 있으면
1: 그건 뺍시다. <웃음> 아니,
2: 아프자마자 뭐, 몇 시간 동안은 찬게 좋고, 그 이후에는 따뜻한 게 도움이 될수 있다. 음. 그렇지만 그게 이제, 정말 차이를 내냐를 아직 연구들을 하기에는, 음. 그 외에 너무 요인들이 많잖아요. 사람을 딱, 넌 이제부터 이 환자니까 아무것도 하지 말고 요것만 해, 딱 하고서 돌아다니지도 못하게 하고 이러면 딱 증명을 할 텐데, 사람을 않으니까. 그렇게 할 수가 없기 때문에, 이제 네. 증명하기가 어려워서 보조적으로 도움이 될수 있겠다, 이렇게들 얘기하는 거고요. 네. 족, 족적 음악내이좀 오래되시니까 아마 걱정돼서 이제 하시는 음. 거고, 결국은, 누가 잘 쉬게 하느냐, 어떤 방법으로든.
1: 어제 제가 예. 그 뉴스에서 족저근막염에 대해서 다뤘었는데요. 한그 치료까지 10개월 정도를 본다고 하더라고요. 오래 가는 분들. 예, 예 그러니까 좀 마음 편하게 예, 갖고 좀기다려보시
3: 족저근막염에 대해서 제가 다시 좀 설명을 드릴게요. 우리 몸의 모든 근육은 가운데가 말랑말랑하고 음. 양쪽 끝이 조금 그 근육의 끄트머리라고 하죠. 음. 그 부분이 약간 단단한 건으로 되어 있습니다. 음. 그걸 군레라는 음. 말도 쓰는데, 네. 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 아 그게 그 뼈에 부, 붙거든요. 그러니까 발바닥 근육은 이제 가운데 이 중심에 있죠. 그중심에끝 그 한쪽 끝은 이제 뒤꿈치에 붙고 한쪽 끝은 앞에 그니까 중간 정도의 발바닥 끝그 음. 프록시말포 아까 그러니까 발바닥의 심그 뿌리 뿌리 그쪽에 붙거든요. 근데 대부분은 이제
1: 엄지발가락이 아래쪽 이렇게 생각하면 되요 네, 그렇죠. 네,
3: 거기에 약간 뭉툭한 부위 있잖아요. 음. 근데 근육이 많이 무리하게 되면 그 어디서부터 문제가 오냐면그 근육이 붙어 있는 그 힘줄서부터 문제가 옵니다. 이게 근육의 작용상 그렇습니다. 네. 어깨 근육도 그렇고요, 대퇴근육도 그렇고, 허리 근육도 그렇고 모든 근육은 무리하게 되면 그게 붙들고 있는 뼈 뼈와 이 인접 사이에서 이게 문제가 생겨요. 그래서 음. 족저근막염도 그렇습니다. 그러니까 대부분은 뒤꿈치 부분에 있는 인대가 먼저 그 무리를 받아서 염증이 생겨서 그쪽이 아프고 음. 드물게는 반대편 앞쪽에 있는 것도 생기는데 음. 기본적으로 그러니까 족저근막염은 뭐냐면 퇴행성 변화다. 무리하게 써서 그 부분이 염증이 생긴 게, 이게 원인이다라는 거예요?
1: 잠깐만, 질문. 퇴행성 그 질환이라는 거는, 그 나이 때문에 생기는 게 아니라, 그 용어상으로 볼때 너무 무리하게 써서. 과사용. 어, 과사용으로 일어나는 병을 퇴행성 질환이라고 하나요?
3: 네, 그렇습니다. 음. 그게 뭐, 나이가 들어서도 이제 퇴행되기쯤 많이 써먹어도 뭐, 닳겠지만
1: 나이 뭐 많이
3: 수가. 무리하게 써도 달잖아요.
1: 아 운동 선수들 그럼 퇴행성 질환 맞겠네요.
3: 네, 어. 아 족저근막염 맞습니다. 많죠 배구 선수 같히 그렇죠. 아
1: 그래요. 점프를 어. 많이
3: 하시는 분들은 어. 정말 많이 쓰니까. 그런데 최근에 이제 건보공단에서 발표를 했죠. 우리나라에서 족저근막염 환자가 많이 늘었습니다. 근데 많이 는것 그리고 연령도 조금 낮아졌어요 예전에 음, 비해서 음. 왜 그런가 봤더니 비만과 비만 인구의 증가와 관련이 있을 거라고 봐요. <웃음> 음. 그러니까. 음. 체중이 무거우면 족저 발바닥 근육이 지탱해야 될 그런 무게들이 많으니까요. 그렇구나. 사실 족저근막염을 그러니까 족부를 전공하시는 분들에게 얘기를 하면 얘기를 음. 드리면 그분들은 내 환자 중에 반은 살 빼면 다 나아진다라는 말씀을 음. 하세요. 아. 살 빼면 사실은 그이 족저근막염 하고 무릎, 퇴행성 무릎관절염 때문에 통증이 있으신 분들도 살 빠지면 그 아, 많이 그렇구나. 완화가 됩니다. 네. 그리고 이제 나머지 나머지는 어떻게 되냐? 이게 나머지가 이제 사실은 치료가, 아까 황희진 교수님이 말씀하셨듯이 여러 개가 있는데, 네. 왜 여러 개가 있느냐? 아막 특이하게 딱똑 부러지는 치료 방법이 없을 때 여러 개가 있는 거거든요? 네. 근데 이제 이분은 한의원에 가셨어요. 한의원에 가서 침 맞고 이게 하셨단 말이에요. 근데 네. 그, 물론 이제 저는 이 침이 이 족저근막염에 얼마나 근거가 있는지는 저는 뭐잘 모르는 사람인데, 음. 다만, 그 침을 어떤 부위에 놓는 게 음. 우리 서양의학에서 하는 그 가운데 부위를 꾹꾹 눌러주는 스트레칭과 비슷한 효과가 있을 수 있겠다. 음 그래서 어쨌든
1: 뭐 근육 어라운드를 자극을 할 테니까. 예, 자극을
3: 하고 어쨌든 뭐 그러니까요. 음. 그다음에 여기 말씀하셨던 초음파 충격기. 초음파 충격기는 사실 받으실 때 상당히 아픈 거는 사실이긴 한데 네. 어 서양의학에서는 어쨌든 초음파 충격기에 효과가 있는 것으로 되어 있습니다. 음. 이런 근막염이 있을 경우에 음. 그래서 족저근막염 걸리신 분들 중에 초파 충격기로 좋아져셨다는 분들도 많습니다. 물론 이분은 이제 어, 비싸기만 하고 효과가 없다고 뭐 말씀하셨는데 그럴 수도 있죠. 어떤 분들에게는. 음. 그리고 어 제가 그, 그 드리고 싶은 말씀은 일단은 근막 아플 때는 아까 황 교수님도 말씀하셨지만 제일 좋은 게 아프지 않도록 덜 쓰는 게 가장 중요하다 그니까 평소에 많이 걸으셨거나 등산을 많이 하셨다 그러면 조금 줄이셔야 됩니다 음. 아플 때는 음. 그니까 통증이 있다는 건 분명히 염증 반응이 있다는 거고 네. 염증 반응이 있을 때 무리하면 관절은 더 손상받습니다 이게 악순환이니까 네. 아프실 때는 쉬시고 그다음에 어 이거는 쉽게 딱 부러지는 게 없이 조금 길게 가야 되는 건데 네. 살을 빼시는 거 되게 좋 좋고 그다음에 아까 황 교수님께서 말씀하셨던 그런 스트레칭 방법 이런 것들이 음. 보존적으로 도움이 된다고 알려져 있다. 이 정도 말씀드리고 싶네요.
1: 이게 예, 어, 가지를 쳐서 제가 하나만 더 여쭤볼게요. 방금 전에 어어그 어, 근육 관련해서 통증이 생겼다 그러면 일단 쉬시는 게 좋다 이렇게 말씀해주셨잖아요. 제가 어깨 통증이 있었던 적이 있는데 어, 정형외과 갔더니 오히려 운동을 좀 하시라. 은어깨 근육을 강하게 만드는, 음, 뭐, 좀, 응. 운동을 좀 하시라, 이렇게 권, 통증이 좀. 지나가고 나서. 지나가고 나서? 예. 아, 또 이,
3: 이제, 아, 그거를 좀 설명을 드려야 되는데. 어, 그랬는데. 예, 예. 그러면 운동하지 말라는데, 스트레칭은 하나? 스트레칭은 뭐냐? 이게좀 의문이 생길 수 있죠? 스트레칭도 움직이는 거 아니냐? 근데, 쉬라면서 왜 스트레칭을 하라냐? 이게 뭐냐면, 체중, 음. 부하가 걸리는 걸 우리가 운동이라고 하고, 네. 부하가 걸리지 않고, 그니까, 이를테면, 물 속에서 중력이 나의 체중을 받쳐주는 상태에서 움직이는 건 운동이 아니라 스트레칭에 가깝고 음. 내가 뭐 중력이 높은 이런 지상에서 나의 체중을 다 온전히 관절이 받은 상태에서 움직이는 걸 운동이라고 하죠 그러니까 물 속에서 걷는 건 스트레칭이라고 할수 있는데 네. 등산을 산을 오르는 건 그야말로 무게가 실린 운동이 운동이라고 할수 있죠 음. 근데 아픈 상태에서 스트레칭 그러니까 물론 그, 그게 그회전근개가 파열됐냐 아니면 오식현처럼 어떻게 딱딱하게 이렇게 된 거냐에 따라 음. 그게 운동 방법이 좀 다를 겁니다. 어깨질환이라고 해서 다저기 하는 건 아닌데 네. 그래도 아플 때 운동이 허용된 거라고 하더라도 무게를 드는 운동 일를테면 아령을 들고 어깨를 돌리는 운동이 아니라 음. 빈손에서 어깨를 돌리는 운동일 겁니다. 음. 그게 원칙이거든요. 그러니까 족저근막염 같은 경우에도 그 황희진 교수님이 말씀하셨던 스트레칭은 앉아서 음. 발목 발목을 손으로 돌려주는 그런 걸 얘기하는 거고 만약 제가 하지 말라는 운동은 이제. 서서 음. 뭐 등산 가방 메고 산에 올린 올라가는 것 음. 이런 거를 하지 말라는 말씀입니다.
1: 네, 운동과 스트레칭의 그 구별법에서도 좀 그러니까
2: 줄넘기는 해드리고. 절대 하시면 안 되고요. 줄넘기할 때 제발 <웃음> 이상한 실내화만 신고 하는 줄넘기는 하지 마시고. 3 D
1: 다스 슬리퍼 음. 신고 하는 사람도 봤어요. 그러니까 그렇게
2: 하지 마시고 음. 제대로 된 신발 신고서 하시는 게 필요할 것 같고요. 음. 네. 그 수술법도 있습니다. 그 이것저것 해봐야 정말 안 되는 분들은. 음. 정말 째고서 엄청나게 크게 하지 않는 관절경이라 그래서 아주 조그만 이제 그 카메라 같은 거넣어서그 이상한 부위만 좀 가서 이제 풀어주는 그런 뭐시술보다는좀 크고 거대한 수술은 아닌 그런 국소적인 수술법도 있기는 한데 모든 사람한테 해야 되는 거 아니고요. 음. 어, 그 보존적인 모든 치료법에 반응이 없이 통증이 점점 심해지는 사람들한테 할수 있다는 거고, 음. 아까 그 초음파 자극 내지는 체외 충격법이라는 말을 쓰는 건데, 네. 그것도 정말 효과를 볼 사람들을 정확하게 딱 잡아서 하면 그 사람들은, 여지껏 왜 이렇게 참고 살았나 싶어요 할 정도로 막 이렇게 눈물 흘리는 정말 좋은 분들 있지만, 그렇지 않은, 딱, 그, 그 우리는 이제, 인디케이션이라는 말씀, 적응증이라는 말씀인데, 딱 거기서 보였을, 그, 초음파나, 뭐, MRI나 CT상에서 어떤, 어떤 변화가 있고, 이런 분들은 이걸 하면 도움이 된다라고 딱 되는데, 거기서 좀 넓게 다른 분들이 했을 경우에 재미를 못 봤다는 얘기들을 음. 하실 거고요. 그것만 딱 맞으면, 정말
3: 좋아지는. 그런데 여기서 함정은 최충격파 그파 시술이 상당히 아프다는 거예요 어, 아파요 장풍이에요 그래서 제, 제가 아는 그분은 이제 정형외과 의사 선생님인데 네. 그분 본인 이거 받았다가 뭐라고 말씀하시면 야 이렇게 아프게 하니까 받은 다음에 나은 것 같은 느낌이 드는 거 아닐까? 아. <웃음> 통증에 통증을 이제 치,
1: 치료가 너무 아프다 보니까 그거보다는 네. 낫다라는 느낌을 네. 준다고 그렇게 말씀하신 분도 <웃음> 있어요
3: 본인이 정형외과 아, 전문이면서 네.
1: 그러시구나 그 통증의학과에서 이 족저 근막염으로 아프다고 간 사람들은 척추주사 놔주기도 하는가 본데, 이거. 이건...
3: 어, 이건 아니에요. 족저 근막염에 척추주사는 아무런 그 근거 없습니다. 근데
1: 그 근처 통증의학과에 갔더니 의사선생님이 아, 이런 건뭐 척추주사 놔주시고 일단 약좀 한번 드셔보 이러셨다는데요?
3: 이게 척추주사가 아니라 그러면 이분은 이제 이, 이 통증을 음. 허리 디스크 통증이라고 판단하셨겠죠. 발바닥만의 아. 통증이 아니라 오. 타고 내 다리를 타고 내려가는 통증으로 보셨다면 이게 가능한데 만약 발바닥에 국한된 통증인데 이렇게 이렇게 하시면 안 되는 거예요. 아마 거죠. 진찰 과정에서 다리
2: 이렇게 들어봤을 때 찌릿하면서 이렇게 가요 뭐 이런 얘기 하시면 아. 그런 걸로 이제 좋아지신 분들도 있으니까
1: 하셨겠죠. 혹시 혹시 음, 어머님께서 디스크 관련 질환은 없으신지도 한번 알아보시는 게 좋을 것 같네요. 네, 그렇죠. 예, 이제그제 이그제 느낌이긴 한데 디스크 관련 질환도 한번좀 예, 진료를 받아보시는 게 어떨까라는 생각이 높아심에서 네. 들어서 말씀 드려봅니다. 노인님 어떻게 좀 도움이 되셨는지 모르겠습니다. 네.